0: Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Ya ayuhal-lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa anthu muslimun Wabaad Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung Yang Allah muliakan Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Juga pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain Pemirsa Roja TV, Niaga TV, Insani TV dan yang lain-lain Juga para netizen di mana saja anda berada Alhamdulillah kita kembali berjumpa Dalam kajian khusus muslimah Yang diselenggarakan oleh radio dan TV Roja Tapi bertempat di sini Tapi tak terlarang bagi ikhwan untuk menghadirinya Kitab yang sedang kita bahas adalah Kitab Nasihat Nisa Yang pembahasannya sudah sampai pada Bahaya-bahaya lisan Ini dibahas secara spesial Sebab umumnya penyimpangan lisan dilakukan oleh para wanita bulan lalu Kamis kedua bulan lalu kita membahas bahaya dari Namimah atau ngadu domba dan kita sudah membahas berarti empat jenis penyimpangan lisan dari kitab ini Dan sekarang kita masuki jenis yang kelima penyimpangan lisan kelima adalah al-kadib alias dusta. Kadib atau dusta itu adalah al-qaulu bima yukhali ful berbicara. tentang sesuatu yang tidak ada dalam realita, tidak ada di dalam kenyataan, atau bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataannya de, begitu, tapi kita ngomong begini, itu dusta. Dan dusta diungkapkan oleh Allah dalam beberapa ungkapan, bisa al-kathib, bisa iftirah. Iftara mengada-adakan perkataan tanpa sesuai dengan kenyataan. Itu juga sama dengan dusta. Allah SWT menyatakan orang yang berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat menjelaskan larangan keras dari berdusta. Allah berfirman dalam surah An-Naha 105 innam yaftari lakadhibal ladina la yu'minuna bi wa ulaika kadhibun hanyalah orang-orang yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah merekalah para pendustah. Saking buruknya ini dusta, Nabi Ali sholat wasalam menerangkan bahwa dusta ini termasuk tanda salah satu di antara tanda munafiq. Dalam Sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Ali sholat bersabda: ayatul munafiqi thalathun. wa wa'ada akhlafa, wa Tanda-tanda munafik ini tiga. Bila dia berbicara berdusta, bila dia berjanji dia menyalahi, dan bila diamanati dia khianat. Dan yang dimaksud dengan munafik dalam hadis ini Munafik kecil bukan munafik besar Apa beda munafik besar dengan munafik kecil Kalau munafik besar kufur keluar dari Islam Yaitu orang yang pura-pura masuk Islam Demi kepentingan dunia Hatinya nggak yakin tentang kebenaran Islam Benci kepada Islam Tapi demi kepentingan dunia dia menyatakan keislaman secara zahir tapi mengingkari secara batin. Itu munafik besar. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya itu nifaq besar. Pada hakikatnya dia kufur. Keislamannya hanya pura-pura. Nah, nifaq besar ini Yang diancam oleh Allah innal nar. Orang-orang munafiq berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah Keraknya neraka Karena itu lebih berbahaya daripada orang kafir Kalau orang kafir yang perang-perangan menunjukkan kekafirannya Kita bisa waspada Tapi kalau orang kafir yang menyamar menjadi orang muslim Ini lebih berbahaya Bisa menohok dari belakang Menggunting dalam lipatan Bisa menyalip Di tikungan, bisa berkhianat Di saat-saat yang kritis Ini yang pertama nifak besar Kedua nifak kecil Nifak kecil adalah nifak Yang dilakukan oleh Seorang muslim Sehingga Kemunafiqannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia yakin Islam itu benar. Maka ibadah dengan tulus benar. Tapi terjangkiti oleh beberapa sifat yang khas dimiliki oleh orang munafik. Dalam hadis ini tiga. Yaitu kalau bicara dusta, kalau janji. Menyalahi, kalau Di, diamanati khianat Ada orang muslim yang punya Tiga karakter ini Ada banyak Orang muslim yang berdusta Yang ingkar janji Yang khianat terhadap amanat Banyak Mereka tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar Dosa besarnya Tidak mengeluarkan mereka Dari islam Tetap muslim Tapi ahlul kabair Pelaku dosa besar disebut munafik karena memiliki karakter yang khas dimiliki oleh orang munafik yaitu tiga tadi di hadis lain masih riat bukhari Muslim, wa kalau dia bertengkar dia curang nah kadib atau dusta bisa mencabut hidayah Dari diri orang itu, kalau orang melakukan banyak melakukan ibadah ketaatan, itu karena hidayah dari Allah. Dia tahajud, dia senin, Kamis, apalagi sholat yang lima waktu tepat di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam masjid, membaca Alquran, memurojaah hafalan, terus melakukan ketaatan. Itu karena hidayah Allah Suatu saat dia berdusta Hidayah Allah tersebut dicabut Dia bisa berhenti tahajudnya Dia bisa berhenti saum sunatnya Dia bisa saja menjadi telat salatnya Yang tanya berjamaah menjadi masbuk Karena dicabutnya hidayah Atau sebaliknya, seseorang menjaga diri dari dosa. Dia tidak mau gibah, dia tidak mau mencela orang lain, dia tidak mau menghina orang lain, memarahi orang lain, tidak mau mencuri dan seterusnya. Itu juga karena hidayah Allah. Karena meninggalkan semua yang dilarang itu ibadah amal soleh. Dan amal soleh tidak bisa dilakukan tanpa hidayah. Eh suatu saat orang ini berdusta, maka Allah berikan ke dalam hati orang itu keinginan untuk bermaksiat. Setelah berdusta tiba-tiba berani bergibah yang tanya dihindarkan. Setelah berdusta tiba-tiba berani mencelak memaki orang padahal enggak pernah sebelumnya demikian. Setelah berdosa dia berani mencuri Padahal tadinya sangat dipantang. Karena apa? Karena dicabutnya hidayah yang berupa benteng pertahanan dari dosa Dicabut Akhirnya dia berani berbuat dosa Ini dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Diterima dari Abdullah bin Masud anhu. Berkata Rasul Al-Alih Salatu Wasalam sidqa yahdi ila al-birri Wa birra Yahdi ila al-jannah Wa ma yazalu Rajulu wa Sidqa hatta yuktaba Indallahi Allahi siddiqa Wa inna kadiba yahdi ila Al-fujur wa fujura Yahdi ila nar kata Nabi Ali sholat wasalam sesungguhnya kejujuran itu menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Yahdi itu memberi hidayah. Kejujuran mengakibatkan orang itu dapat hidayah untuk melakukan perbuatan baik. Tadinya perbuatan baik ini tidak dilakukan, jarang atau berat dia lakukan. Tapi karena dia jujur, diberi hidayah oleh Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik menuntun pelakunya ke dalam surga. Seseorang selalu jujur dan selalu jujur membiasakan diri jujur Sehingga dia dicatat isi Allah sebagai orang yang jujur Sebaliknya semuanya dusta Menyeret pelakunya kepada fujur, kepada kedurhakaan. Dan fujur menyeret pelakunya ke dalam neraka Seseorang selalu berdusta dan membiasakan diri berdusta Sehingga tercatat di si Allah sebagai seorang pendusta. Termasuk berdustanya bukan sekedar oleh omongan, tapi oleh tulisan. Jempol kita. Orang yang bisu pun bisa berdusta. Dengan cara apa? Menyebar hoaks di media sosial. Nah, al-fujur al artinya kedurhakaan. Ada dua bentuk kedurhakaan. Inal yahdi al fujur berdusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur pertama adalah al-wuku fil terjerumus ke dalam maksiat. Tadinya dia tidak berani melakukan kemaksiatan. Dijaga oleh Allah hatinya. Tapi setelah berdusta, dia jadi berani melakukan ke- 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 kemaksiatan dan dosa-dosa lain. Itu jenis fujur yang pertama, al-wuku' fil Yang kedua, fujur kedua, al-khuruj minato'ah. Keluar dari ketaatan. Tadinya rajin, sholat yang lima waktu, sekarang dia lalai. Ditunda-tunda dan itu fujur. Menunda-nunda sholat dari waktunya fujur. Tadinya dia sholatnya khusyuk. Eh setelah berdusta jadi kasau, jadi hambar. Jadi tidak bisa konsentrasi seperti biasanya. Tadinya dia tidak berani menggibahi. Eh setelah. Eh, tadinya dia umpamanya Selalu menjaga rahajud, Sahum Senin Kamis Setelah berdusta dia berat Untuk tahajud Berat untuk Sahum Senin Kamis Itu Khuruj anil to'ah, Keluar dari ketaatan Ini efek dari apa? Dusta Makanya awas Jangan berdusta Karena apa? Karena efeknya itu Bukan sekedar dosa nih orang Bukan Efeknya kemana-mana. Malas beribadah, semangat bermaksiat. Dan begitulah seluruh efek satu jenis kemaksiatan. Tidak hanya dusta. Kita gibah, mengakibatkan kita dicabut hidayah dari diri kita oleh Allah. Berat ibadah dan semangat bermaksiat dengan jenis maksiat yang lainnya. Coba perhatikan... Kalau umpamanya seseorang dianggap pendusta oleh sesama manusia, kita tidak respect lagi kepada dia. Kita tidak percaya lagi kepada omongannya. Kita menganggap dia ini masalah dalam kehidupan kita. Pokoknya orang itu... Tak ya, ada nilai di sisi kita. Kalau dia pendusta, bayangkan kalau dia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Sebab tadi dikatakan wa walayyalul amnu yakti buayta haral kadim hatta yuktabi inallahi kadhaba. Kalau seseorang berdusta dan membiasakan diri berdusta. Dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi kalau sudah dianggap pendusta oleh Allah wabarakatuh, tak ada lagi kemuliaan hidup pada dirinya, dunia sampai akhirat. Makanya para ulama memasukkan dusta kepada dosa besar. Pertama melanggar perintah Allah, larangan Allah. Kedua melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga diazab dengan azab yang dahsyat. Di mana diazabnya? Dunia diazab. Secara sosial dia terkena azab. Orang tidak akan mempercayainya, tidak akan menerima beritanya, persaksiannya dan akan dikucilkan. Itu azab sosial. Di alam kubur dia ya, diazab. apalagi di akhirat sebuah hadis yang diterima dari samurah bin jundub radhiyallahu dia berkata kana rasul ali sallallahu wasallam mimma yaktsuru ay yaqulu ashhabihi ha ra'a ahad minkum ru'ya kala fa yaqissu alayhi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama ba'da salat subuh. Itu sering bertanya kepada sahabatnya ada enggak yang mimpi di kalangan kalian tadi malam. Selalu begitu, kalau ada ceritakan. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh seusai zikir bertanya. "Kal ro ahad minkum ru'ya? Ada enggak seorang di antara kalian yang tadi malam bermimpi kalau ada cari ternyata tidak ada ada pun Nabi SAW kata beliau innahu atani Laila atian tadi malam saya mimpi didatangi dua orang lalu wa innama Ibta'afani wa Dua orang ini diutus menui aku lalu berkata ayu pergi Ternyata pergi itu menaiki sebuah gunung yang sangat terjal Nabi SAW alaihi menyatakan la, la atiku. aku enggak mampu menaiki gunung yang terjal Kata dua orang itu, Kami akan mudahkan untukmu. Akhirnya naik secara mudah. Terus, ada banyak kejadian yang mengerikan. Termasuk salah satu kejadian yang mengerikan itu, yang beliau lihat adalah, aku melihat ada orang yang duduk di sebuah tempat duduk, Di sampingnya ada orang yang berdiri, tiba-tiba orang yang berdiri itu menusukkan besi tajam ke arah rahangnya, rahang orang yang duduk sampai tembus ke tengkuk. Kebayang sakit, cabut lagi, pindah ke kiri, tusuk lagi, yang sebelah kiri, sampai ke tengkuk, cabut lagi, pindah lagi, begitu seterusnya. Ditusuknya sakit, dicabutnya juga sakit, dan banyak kejadian lain. Lalu di akhir perjalanan mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya apa kejadian yang aku lihat tadi. Kedua orang yang membawanya itu menjawab: Ammar rojul nadi, atayna alaihi. Yusharasharu sidquhu ila qafah, wa ila qafah, wa ila yabdu Adapun orang yang kita datangi dia ditusuk dari rahangnya nembus ke tengkoknya ditusuk juga dari tenggorokannya nembus ke tengkoknya Ditusuk juga kedua matanya. Nembus ketungkuknya. Dia adalah orang yang keluar dari rumah. Lalu menyebarkan kedustaan. Hingga kedustaan memenuhi ufuk. Penyebar hoaks itu begitu di alam kuburnya. Dia akan mengalami itu terus sampai hari kiamat. Berarti ini belum... Terjadinya kiamat azab ini. Di mana? Di alam kubur. Dia mati selama hidupnya menebar hoax menebar kedustaan. Lalu mati dalam keadaan tidak taubat, di alam kuburnya mengalami azab. Seperti itu sampai hari kiamat. Ini salah satu ancaman yang mengerikan bagi para pendusta. Apapun bentuk kedustaan, Dan kedustaan yang paling besar adalah kedustaan berupa kebohongan atas nama agama. Atas nama Allah dan Rasulnya. Ini ada ayat begini, padahal tidak ada ayat yang begitu mungkin peribahasa dalam bahasa Arab. Asal bahasa Arab saja ini dianggap ayat atau hadis. berdusta atas nama Allah atau atas nama rasulnya ali salat wasalam ini sebesar-besar kedustaan sebesar-besar dosa dari kedustaan Allah berfirman dalam al-quran faman adzlama mimman kadzaba anallahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ahu alaysa fi jahannam masfal kafirin Siapa orang yang lebih zulim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada dia? Berdusta atas nama Allah atau mendustakan kebenaran yang datang kepada dia? Maka bukankah jahannam tempat yang pas untuk orang-orang yang kafir? Itu Az-Zumar 32 dalam Al-Ankabut ayat 68 Allah berfirman wa man azlamu mimman Allahi kadhiba au kadzdzaba bil haqq lamma jaa'a alaysa fi jahannam kafirin Sama isinya dengan yang tadi dengan sedikit beda lafal siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Atau mendustakan kebenaran ketika dia datang. Ketika kebenaran itu datang kepada dia, dia tolak. Bukankah jahannam tempat yang pas untuk orang-orang yang kafir seperti itu? Termasuk berdusta atas nama Allah atau berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Karena berbicara atas na- nama a- a- tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Kenapa? Agama ini Allah yang bikin. Ini agama ini peraturan Allah, syariat Allah. Ada orang bodoh nggak begitu paham ayat atau hadis kecuali dari terjemah, lalu dia berbicara tentang agama dengan kebodohan. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah karena agama adalah syariat Allah, aturan Allah. Maka ini dosanya luar biasa besar. Termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ali shallallahu wasallam dalam sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim bersabda La laisa 'ala Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama Salah seorang di antara kalian. Maka siapa orang yang berdosa atas namaku, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Hadis ini satu-satunya hadis yang oleh para ulama ahli hadis disepakati sebagai hadis yang mutawatir lafzi. Pasti sohihnya itu. Seluruh perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Sampai pada derajat mutawatir. Termasuk lafadnya. Sama begitu. Berdusta atas nama Rasul SAW contohnya adalah menyebar hadis palsu. Atau hadis do'if tanpa menjelaskan ke-do'ifannya. Sampai Imam ibnu Hibban, orang yang oleh para ulama dianggap sebagai orang yang Mutasahil di dalam Mensahikan hadis Mutasahil itu terlalu gampang Mensahikan hadis Ada yang Zaif oleh Para ulama yang oleh Dia disahikan Tapi dalam hal ini beliau Strik Beliau itu keras Bahwa meriwayatkan hadis Yang lemah Tanpa Men nerangkan ke termasuk ke dalam berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu azabnya dahsyat-siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Yang terkena ancaman ini kebanyakan para dai, para kiai, para ustaz, para mubalig yang tidak Hati-hati, tidak waspada, tidak detil di dalam memastikan kesehian suatu hadith. Makanya, jamaah ya coba lihat. Kalau kalangan kita doa ahlus sunnah, setiap kali menyampaikan hadith, pasti diceritakan. Hadith ini riwayat siapa dalam kitab apa? Sahih atau tidak? Selalu untuk memberikan jaminan kepastian. Memangnya ustad-ustad itu meriksa hadis langsung? Nah ini mah terus terang tidak. Tapi ada tapinya. Selalu merujuk ke kitab dan si penulis kitab itu sudah mentakhrid hadisnya. Bahkan mentahkik hadisnya. Hanya menyampaikan hadis-hadis sahih. Seperti yang saya kemukakan tadi, hadis ini, Ruyat bukhari al-Muslim dalam dua kitab suhinya, dari Abu Hurairah atau dari Abdul Rahman bin Masud, atau dari yang lain-lain. Disebut, lafadz asli hadisnya dibacakan, rujukannya dalam kitab apa disampaikan, sahabat yang meriwayatnya disebut namanya, Tahkik atau kevaliditas hadis ini Juga disamping Hadis ini sahih Kalau ada hadis do'if Dijelaskan di hadis ini do'if dengan alasan begini Kalau hadis sahih Tidak perlu disebut alasan Karena kalau hadis sahih Berarti memenuhi lima kriteria Kesohian hadis Ya dia sanadnya mutasil Ya, ya rawi-rawinya wabit Ya, rawi-rawinya tiqad, gitu. Ya. Kemudian matanya juga tidak bertolak belakang dengan ayat atau hadis yang lebih sahih, gitu. Terus selamat dari syad. Kalau umpamanya lima kriteria ini terpenuhi, hadis itu sahih. Makanya kalau orang mengatakan hadis anasoi, oh ya berarti sudah. nggak perlu diterangkan. Kenapa soih? Ya pasti karena lima itu. Tapi kalau boif harus diterangkan. ilal tidak boleh menjarah. Menjarah itu menganggap boif seorang robi atau suatu hadis kecuali dengan dijelaskan ketahuibannya karena apa? Dari aspek apa? Apakah dari seaspek sanad? Sanadnya terputus. Kalau terputusnya di mana? Di awal, di akhir, di tengah, atau di pinggir. Ada istilahnya. Ada hadis mu'allak, hadis mursal, hadis mu'adol, hadis mungkati. Itu istilah untuk hadis-hadis yang terputusanannya. Adakah hadis lain yang menunjang hadis ini? Kalau ada, terangkat dia bisa menjadi hasan di ghairi, dan seterusnya. Itu selalu begitu. Tapi orang yang kurang perhatian terhadap keaslian, kesehian hadith asal bahasa Arab sampaikan. Padahal hadisnya Zhaib kadang-kadang itu hanya peribahasa. Sering kita dengar, utlubul ilma walau bisin tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadith. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari mulai Buyan sampai masuk ke lubang lahad. Itu bukan hadith. Walaupun isinya baik, isinya benar. Tapi jangan dinisbatkan, diaku-aku sebagai usapan Nabi SAW. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Itu bukan hadith. Raja'na min al-jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ta'al. jihadul akbar? Ta'ala jihadun nafas. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanyakan apa jadi itu besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Itu bukan hadis. Tapi ada enggak Ustaz Kiai Ajengan yang menyatakan itu hadis? <laughs> Hanya Ya, takut terhadap ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzdzaba alayya mutaammidan falyata bawwa Parahnya kita nge-share tulisan itu. Betapa banyaknya kalau tiba bulan Rajab, tiba bulan Muharram, tiba bulan Ramadan, hadis palsu tentang bulan-bulan itu berseliweran di media sosial. Siapa yang memberitahukan Kedatangan bulan Rajab Akan begini, begini, begini Kata Nabi Ada yang begitu kan? Banyak Dusta, haks Dia merasa ibadah Karena memberitahukan kebaikan kepada orangnya Padahal menyebarkan haks Menyebarkan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW Berdasarkan hal itu Maka Kedustaan terbesar dengan dosa terbesar Berdusta atas nama Allah Keduanya berdusta atas nama Nabi A.S Ada lagi bentuk-bentuk Kedustaan yang terlarang Pertama Bila menjanjikan Sesuatu kepada anak Lalu apa yang dijanjikan itu Diberikan itu dusta Sini Nggak mau lagi asyik sini nanti diberi kue atau curi hak budak terus lari mana gak ada sini mandi dulu kuenya gak diberikan si ibu itu berdusta sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya Dari Abu Hurairah berkata Rasul Salam man qala li taalhak Siapa orang yang berkata kepada anaknya, sini nanti akan aku beri sesuatu Ternyata tidak dia berikan apa yang dia janjikan. Wanita ini pendusta. Kan rata-rata ibu ya yang seperti itu. Mandi dulu, nanti nanti lagi asik sini. Ni ada kue kesenanganmu. Pas datang, tangkap, mandiin. Mana kuenya? Ah, enggak. Dan berdusta kepada anak kecil membuka pintu keburukan yang lain. Dia mengajari berdusta kepada anaknya. Akhirnya anaknya juga berbuat begitu ke kawan-kawannya. Nurun terus dia setelah jadi ibu akan berbuat begitu juga ke anaknya. Dan dulu juga ibu saya begitu. Terus. Berdasarkan hal itulah maka karena kedusta ini buruk sejak zaman jahiliyah Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah memegang teguh prinsip kejujuran. Salah satunya ditunjukkan oleh Abu Sofyan. Waktu itu belum masuk Islam. Dia menjadi pemimpin kaum Quraisy dalam memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tahu bahwa Nabi menguruh, mengirim utusan ke banyak penguasa, termasuk ke Habsyah dan Raja Habsyah, Alhamdulillah diberi hidayah masuk Islam, menolong gitu ya kaum Muslimin yang hijrah ke sana, termasuk. Negara Romawi, negara superpower saat itu, khawatir didatangi oleh utusan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Lalu Abu Sofyan mendahului datang ke Kaisar Romawi, Heraklius. Heraklius bertanya, bagaimana karakter orang yang mengaku Nabi baru ini? Abu Sofyan itu menjawab dengan jujur sampai dia berkata wallahi laula an tu'aththara al-kadhiba lakadzibtu alayh demi Allah seandainya kedustaanmu itu tidak mengurangi kredibilitas, kredibilitasku kepercayaan orang kepadaku niscaya aku akan berdusta tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dia dihormati karena kejujurannya. Pas ditanya, Nabi baru itu gimana? Dijawab. Dia mengajak hanya menyembah Allah. Dia melarang menyembah sesembahan-sesembahan lainnya. Melarang membunuh anak-anak bayi. Melarang ini, melarang itu. Dan seterusnya. Ditanya lagi, pengikutnya ini bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau pengikutnya sudah masuk, Jadi pengikut agamanya. Ada nggak yang pernah berbalik membenci? Nggak ada, malah tambah kuat. Itulah kebenaran bila sudah tertanam dalam jiwa seorang seperti itu. Jadi dia tidak dusta. Karena tahu dusta itu akan menurunkan kepercayaan orang kepada dirinya sebagai tokoh. Makanya dia jujur. Walaupun kepada musuh yang dibencinya saat itu. Apa akibatnya lihat Abu Sufyan Allah beri hidayah kemudian untuk masuk Islam dan menjadi tokoh yang luar biasa besar jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Termasuk di antara kedustaan adalah dusta ketika bercanda sekedar untuk membuat orang tertawa. Yang lebih konyol lagi adalah dilakukan oleh seorang mubalik di tengah ceramah. Ngarang-ngarang cerita fiktif agar membuat orang ketawa. Yang seperti ini biasanya dilakukan oleh para pelawak. Para pelawak asal bikin orang tertawa, apapun dilakukan, ngejek orang menghina lawan mainnya, termasuk bikin-bikin cerita palsu, cerita dusta, ya enggak? Dan yang lebih parah pelawak jadi pencerama, ya itu isinya dusta agar orang tertawa aja. Sebagaimana Rasul SAW bersabda dalam satu hadith, yang diterima dari bahaz bin hukaim dia berkata Haddathani abi an jadid. telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku kakeknya ini seorang sahabat nabi alaihi salatu kakeknya berkata sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wailul ladzi yuhadditsu bil hadits liyudhhika Wailullah, wailullah. Celaka seseorang yang menceritakan kisah dusta sekedar untuk membuat orang tertawa. Celaka dia, kemudian celaka dia. Hadis ini diwayat oleh Imam At-Tirmidh dalam kitab sunannya dan Imam At-Tirmidh menyatakan hadis ini Hasan sahih. Ini juga hadis tidak hanya diriwetli Imam At-Tirmidhi juga diriwetli Imam Abu Dawud Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dan ini musibah orang kalau pelawak umpamanya agar lawakannya laku banyak berdusta memang pekerjaannya lah. Bukan benar bukan. Tapi dimaklumi. Ini ada kalau usad agar ceramahnya laku membuat banyak orang tertawa dengan menebar cerita dusta. Dan pendengarnya senang tertawa tahu ini teh bohong cerita ini fiktif dibuat-buat tapi yang penting bisa terhibur. Sekali ceramah ribuan yang datang. Pelawak mengundang pelawak mahal. Menging mengundang ustaz yang melawak. Lucunya enggak kalah Tapi merasa dirinya ibadah. Termasuk di antara kedustaan adalah menceritakan mimpi yang sebenarnya dia tidak mimpi demikian. Tapi untuk memperseru obrolan. Dia kemudian berdusta Tadi malam saya mimpi begini-begini. Untuk memperseru obrolan. Padahal tidak. tidak bermimpi demikian. Ini juga termasuk kedustaan yang sangat besar. Imam Bukhari menceritakan meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahallama bihi bihulmin lam yara, kulli ini walayyafana." Siapa orang yang menceritakan sebuah mimpi padahal dia tidak mimpi demikian? Dia kelak di dipaksa untuk duduk di sebuah sebutir dua di atas dua butir gandum dan dia tidak bisa melakukannya. Ini menunjukkan siksaan. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Ali bin Abdullah radhiyallahu anhu Dalam hadis lain diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma masih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. berkata Nabi SAW, inna min afral fira ayyura malam tara di antara kedustaan yang paling besar kedustaan yang diada-adakan adalah dia mimpi melihat dengan kedua matanya Padahal dia tidak melihatnya Alias mimpinya hanya fiktif Dia tidak mimpi begitu tapi diceritakan Yang lebih parah Dia berdusta dengan mimpinya Agar dirinya dimuliakan oleh orang lain Melalui mimpinya mimpi ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi diajak ke surga mimpi diperlihatkan neraka dia menangis ketika menceritakannya Padahal itu dusta dia tidak bermimpi begitu segera menebar pesona Oh ini orang hebat kalau mimpi berjumpa dengan nabi dibawa ke surga makan gitunya padahal tidak bermimpi demikian Lebih konyol lagi kalau dia mengaku dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak mimpi, dia meyakini Nabi SAW ada di sampingnya atau duduk di pangkuannya atau berbicara kepadanya dan ini dipastikan dustanya. Tak ada ulama soleh, waliullah yang diakui kewaliannya pernah menyatakan Rasul itu ada selalu mendampingi saya enggak ada Kenapa dia ceritakan begitu ingin dianggap hebat oleh orang-orang Wah hebat sampai nabi pun duduk di pangkuannya nabi pun berbicara duduk di mobilnya dan seterusnya berbicara kepan dalam keadaan sadar sampai bersumpah demi Allah segala macam Walbillah maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah at 119. Ya ayuhalladzina amanu taqwa wa kunu ma'as-sadiqin. Hey, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Dan jadilah kalian bersama-sama orang yang jujur. Orang yang terhindar dari kepura-puraan. Dari dusta. Dari penjelasan tadi kita mengetahui betapa bahayanya dusta, besarnya kejahatan akibat dusta. Maka sekali-kali jangan berdusta. berdosa termasuk penyimpangan lisan atau kekufuran terhadap nikmat lisan. Bukan kufur keluar dari Islam, tapi mengkufuri nikmat lisan. Dalam bentuk tidak menggunakan lisan sesuai untuk Peruntukannya sebagai alat untuk mentaati Allah. Untuk dipakai berzikir, dipakai belajar dan mengajarkan, dipakai untuk menyenangkan orang, dipakai baca Al-Quran, dipakai untuk menyebut nama Allah, untuk berdoa. Eh, dia gunakan untuk hal yang Allah larang, yaitu berdusta. Lalu dia memperoleh keuntungan duniawi dari dustanya. Tanpa dia sadari, dia sedang mengundang kerugian yang jauh lebih dahsyat daripada keuntungannya akibat dustanya. Apa kerugiannya? Dimurkai oleh Allah. Terancam dengan azab di alam kubur. Apalagi di akhirat nanti apabila dia tidak Bertobat dari dustanya. Ketika kita menjelaskan salah satu diantara bentuk amalan hati yaitu asidku. Asidku itu artinya kejujuran, kebenaran. Asidku termasuk salah satu amalan hati. Kenapa? Karena ada kejujuran yang harus dilakukan oleh hati kita. Jujur bukan hanya perbuatan mulut, tapi semua anggota badan wajib jujur, termasuk hati kita. Lalu penyusun kitab at Al-Iraqiyah Fil-A'mal Qalbiyah Syekhul Islam Ibn Taymih menjelaskan ada tujuh macam kejujuran. Otomatis ada tujuh macam kedustaan Termasuk hati, jangan berdusta Apa bentuk kedustaan hati? Ah ini Adalah Ria Niat untuk dipuji orang Niat beramal untuk memperoleh keuntungan duniawi Adalah kedustaan hati dalam hal niat. Sebab makna asal dari asidku yang kita terjemahkan kejujuran adalah benar. Asidku itu benar. Orang yang benar disebut huwa sadiqa. Sadiq itu bisa orang benar, bisa orang jujur. Benar dalam ucapannya termasuk salah satu di antara bentuk kejujuran. Dalam hal niat ibadah harus benar. Dan benarnya niat ibadah adalah ikhlas. Meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, meraih keridwannya, meraih rahmatnya, meraih magfirohnya, meraih si sayangnya, meraih surganya. Itu meraih apa yang ada di sisi Allah. Meniatkan itu, itu niat yang benar. Niat yang sadiqah. Dan itu kejujuran dalam hal niat. Ketika niat dalam beribadah itu ditujukan untuk meraih pujian manusia, dia berdusta. Makanya hadis Sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ketika Rasul saw menjelaskan Inna awalan nas yuqda yom al qiyamah Orang yang pertama kali dihisap pada hari kiamat tiga. Pertama orang yang mati syahid dipanggil, ditanya lima dakwtil. Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, Fatratovisa Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, hadap tak bohong kamu. Apa yang Allah bohongkan? Niatnya. Bukan omongannya. Omongannya benar. Dia berjihad dan mati di medan perang. Mati sebagai seorang syahid. Benar. Lalu Allah dustakan. Kenapa? Niatnya yang salah. Kata Allah. Allah di ayyukwala annaka jari faqadqila dhalik. Kamu berperang dengan niat kamu ingin disebut jagoan, pemberani, kuat, pahlawan. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Kedua dipanggil ustaz. Ditanya. Orang ini menjawab, Ta'alamtu al-ilma wa'alamtu hu wa qara'tu fika al-Quran. Selama hidup aku belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gitu terus. Nggak ya ada kegiatan lain. Kata Allah, bohong. Khadabta. Ta'alamta li'ayuqala anna ka'alim. Wa qara'ta al-Quran li li'ayuqala annak qari Bohong kamu. Kamu belajar niatnya agar kamu dikenal sebagai orang alim. Kamu baca Al-Quran agar kamu dikenal sebagai seorang kohri. Dilempar juga dalam api neraka. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa niat yang ria adalah bentuk kedustaan hati. Demikian juga seluruh anggota tubuh ini wajib Menghindarkan diri dari dusta dengan perbuatannya. Apakah bentuk kejujuran dengan anggota perbuatannya? Disebutkan oleh para ulama tentang bentuk-bentuk dari kejujuran yang dilakukan oleh anggota badan. Dan inilah Kedustaan dan kejujuran mencakup juga urusan hati kita. Jujurlah, jujurkanlah hati kita ketika beribadah, maknanya ikhlaskan. Meniatkan seluruh ibadah, amal soleh yang kita lakukan hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan kepada kita. Jauhkan niat-niat untuk memperoleh apa yang ada di tangan manusia. Uangnya, kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya, sanjungannya, pujiannya, apresiasinya, likesnya, jempolnya. Hindarkan. Maka hati-hati ikhwah kalau umpah kita mau ngeser sebuah kebaikan ayat, hadis, ucapan para ulama. Atau potongan ceramah pendek Dalam bentuk real, tiktok Atau yang sejenisnya tapi isinya bagus Periksa dulu niat Kenapa kita menyebarkan ini Untuk melihat apa yang ada di si Allah Atau untuk memperoleh likes dan jempolnya manusia Atau komen manusia Hanya tipis bedanya Untuk Allah atau untuk manusia memperoleh apa yang ada di si Allah atau untuk memperoleh apa yang ada di si manusia tipis bedanya tapi penentu selamat celakanya kita dunia akhirat ini yang menjadi penyebab ketika para ulama ditanya kenapa ya ulama-ulama zaman dahulu dakwahnya ilmunya berkah namanya Abadi. Orang yang sudah hancur masuk alam kubur tapi namanya selalu disebut ratusan sampai ribuan tahun setelah kematian. Kita menyebut nama Nabi Muhammad s.a.w. para sahabat, para ulama para imam yang empat, imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi, imam Ahmad, imam Bukhari, imam Muslim. Itu kan Lebih dari seribu tahun yang lalu. Jarak antara kita dengan mereka. Tapi namanya terus disebut. Barokah. Tapi orang zaman sekarang, tulisannya dan media untuk menyebarkan omongan tulisan lebih dahsyat daripada orang zaman dahulu. Tapi kenapa tidak sebarokah mereka? Ditanyakan kepada para ulama. Mereka menjawab, Karena ketika mereka berbicara, niat pembicara itu untuk kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan orang zaman sekarang berbuat ini dan berbuat itu untuk kejayaan dan kemuliaan dirinya sendiri. Ingin beken ingin viral, ingin terkenal, ingin top. Ingin disebut namanya oleh banyak orang Inti nama tidak jujur dalam hal niat Tidak ikhlas Tidak ditujukan untuk meraih apa yang ada di si Allah ya. Inilah penjelasan kita tentang dusta Cukup sampai disini Insya Allah kita lanjut nanti di bulan yang akan datang Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab Maka Dipersilakan kepada ikhwan dan akhwat jamaah sini untuk mengajukan pertanyaan usah di dalam medsos IG, FB, DLL banyak yang share Baca surat A 100 kali, ayat B 10 kali, DLL Bisa nambah rizki, jodoh dan lain-lain Bila melaik diijabah doanya Bagaimana hukum meleik medsos tersebut? Apa hukumnya? Meyakini amalan yang tidak ada dalilannya. Membaca surat apapun di dalam Al-Quran bagus. Kapanpun, dimanapun. Asal di tempat yang layak. Jangan di WC. Sambil duduk, sambil ngedan baca ayat. nggak boleh. Karena itu pelecehan terhadap ayat. Ayat apapun bagus. silakan baca. Tapi ketika diembel-embeli sekian kali, kita tahu sekian kali itu dari mana? Menetapkan sekian kali berarti menetapkan syariat. Namanya tashri'ah. Tashri' itu hak Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu bahwa itu 100 kali, ini 10 kali. Itu jadi masalah. Kalau tidak menentukan maka Baca ayat ini sesering mungkin Bagus Karena kalau sesering mungkin Tidak menetapkan syariat jumlah Membaca ayat tersebut Ini seratus kali, sepuluh kali Ini yang jadi masalah dari mana Itu yang pertama Kedua Janji bahwa akan ditambah rizkinya Dimudahkan jodohnya Dinaikkan pangkatnya Ini jaminan siapa? Allah dan Rasulnya Harus ada Quran atau hadis nggak boleh dari pikiran orang yang nge share tersebut. tapi kan membaca ini baik, benar baik kalau tidak diembel-embeli dengan itu. dah sekarang orang banyak kelihatan duniawi orientednya itu dalam hidup, hidupnya itu hanya mencari dunia sampai Zikir pun diniatkannya untuk kesana Dan orang mengiming-imingi ibadah Agar dunianya dilancarkan Siapa yang membaca ini sekian kali akan rizkinya Baca ini dan tunggu sejam lagi akan turun rizki Kan ada begitunya Orang susah ekonominya Lagi banyak keperluan Tapi tidak ada uang yang dimiliki Melihat itu wah oh ini gening Jampek bengharta, kan gitu. Nah jadi yang memberi jaminan siapa yang memberikan rizki dengan bacaan itu siapa? Allah dan Rasulnya atau si orang yang share itu? Memberi balasan pahala, dilancarkan rizki di masa yang akan datang, itu urusan perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Perkara gaib nggak boleh. ditetapkan berdasarkan akad. Tapi bukankah ada siyak man lazimal istighfar? Siapa orang yang melazimkan istighfar? Allah akan lancarkan rezeki. Itu betul itu ayat dan hadis. Fa <tuh> khulfu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'alaikum midraara wa yaum yaumidikum bi amwaali wa baniin wa yaj'al lakum jannata wa Ini ayat surah Nuh Minta ampunlah istighfarlah kalian kepada Allah Karena Allah maha pengapun Kalau kamu banyak istighfar Allah akan turunkan hujan rahmat Allah akan limpahkan Harta dan anak-anak Tuh, iya betul Kalau istighfar silakan, Perbanyak istighfar Allah akan melancarkan rezeki. Itu betul ayat dan hadis Yang sahih tentang hal itu Tapi kalau Baca surat ini, ayat ini Allah akan Melancarkan rezeki, mana? Tidak ada keterangan Bahwa membaca ayat itu bagus, ya Tapi membatasi Seratus kali, sepuluh kali Iming-imingnya ini Ini yang mengada ada Perkataan atau jaminan Atas nama Allah Yang atur rezeki kan Allah Dan Allah tidak menyebut Siapa yang baca ayat ini sekian kali Rezekinya akan Dipermudah, enggak Tapi siapa yang melazimkan istighfar Allah akan lancarkan rezekinya. Iya betul, ayatnya ada, hadisnya ada, ya. Maka itu dikhawatirkan berdusta atas nama syariat, mengada-ada syariat yang tidak ada dari sononya dari Allah dan Rasul. Di like nggak? Kalau nge like itu mendukung dong, ya. Kalau ada dislike, pijit yang Begini, yang begini dislike ya, berarti tidak suka terhadap hal itu. Bismillahilladzi la yadzur masmihi shay'un fil ardi walafis sama, wahai Sama Alim. Pertanyaan, maksud dari dan tidak pula di langit. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya Suatupun di bumi ataupun di langit Iya Maknanya Kalau nama Allah disebut tidak akan dimadharatkan Oleh apapun, oleh siapapun Baik di bumi ataupun di langit Makna di langit apa? Makna di langit ya bukan di bumi Di langit Ada apa di langit? Ada kejahatan? Ada Jin-jin ada di langit Wa anna sama. Kami menyentuh langit Itu kata jin dalam surah al-jin Ada kejahatan di sana ada Dan para malaikat menyebut nama Allah SWT Agar terhindar dari seluruh hal yang tadi. Ustaz sebelum saya hijrah Saya adalah seorang pencuri Udah. di belasan tahun yang lalu. Saya takut dengan azab Allah. Bagaimana saya menembus dosa kotor itu, Ustaz? Sementara saya tidak mengembalikan barang atau uang yang pernah saya ambil diam-diam. Mohon bimbingannya. Alhamdulillah sekarang sudah taubat. Pertama, taubat. Enam syarat lakukan. pertama berhenti jangan nyuri lagi kedua menyesal ketiga bertekad tidak mengulang keempat cepat lakukan sebelum sakarat kelima cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat keenam ikhlas ketujuh kembalikan barang yang disuruh nah tapi sekarang nggak tahu kan random ya di miskota di itu dicabut dompetnya kan nggak tahu di mana dia kalau umpamanya demikian maka perbanyak infak dan sodako untuk menebus itu dan doakan kebaikan korban-korban pencurian yang pernah dilakukan doakan kebaikan ya banyak infak sodako atas nama korban-korban yang pernah diambil Tapi kalau ada orang dia nggak tahu, dia nggak tahu, dia nggak tahu, dia ribut tuh oh, uang saya hilang. Parah saya yang kembalikan kepada dia tanpa memberitahukan ini uang yang dulu saya curi. Ini hadiah kasih, ya. Parah dengan niat mengembalikan hak dia. Lakukan semampu mungkin. Kalau ada yang di luar kemampuan kita jumlahnya terlalu besar. Ya, Umpama sekarang ya, Umpa sekarang ya, Umpa sekarang nggak punya apa-apa untuk menggantinya Nah itu mah di luar kemampuan dia kan? ya ya yang mampu kembalikan-kembalikan apa harus bilang dulu saya nyopet nggak perlu hadiahkan saja dengan niat mengembalikan karena memberitahukan itu menimbulkan motorat ya gini kamu teh copet Engkau rajin ngadi, rajin tahajud, tapi nyopet. Padahal kasusnya 10 tahun yang lalu. Nanti nyebar keburukannya. Bolehkah berdusta untuk kebaikan? Semua orang yang berdusta nanti apa namanya? Niatnya untuk kebaikan. Bangsa, ketahuan. Kamu nyopet? Enggak. Untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan dirinya kalau ngaku babak belur dia. Sumpah demi Allah saya tidak padahal mencuri. Apakah begitu? Contoh. Seorang suami yang makan masakan istrinya yang kurang enak. Tapi suami menyebut bilang enak. Nanti dikasih lagi loh. Dusta pada intinya dilarang kecuali dalam tiga hal. Pertama, kedustaan seorang suami terhadap istrinya untuk menyenangkan dia. Dengan menyenangkan, dengan mengatakan kamu bidadari tercantik yang pernah saya temui di muka bumi. Saya beruntung memperoleh kamu. Padahal hatinya sebaliknya, saya menderita banget. Ya, itu boleh. ya Dia bidadari tercantik. Padahal dalam hatinya... Dari belakang tersantiknya. Termasuk masakannya enak tidak? Iya. Umpan gimana pak enaknya? Wah lumayan. Di restoran nggak akan ada yang kayak gini. Tiap hari dimasakin kayak gitu loh. Sambil nyengir. Ya, iya. Jangan sampai menyakiti. Ah, nggak enak. Kamu bisa masak nggak ya? Turunan ya. Oh, akhirnya ibunya di bawa-bawa. boleh kita tidak mencela masakan istri tapi diberikan bimbingan ini enak ini ya kalau tambah garam dikit pasti tambah enak istrinya tahu ini kurang asin tapi tidak mau menyinggung oh kalau ini tambah jeruk sedikit pasti segar tambah enak nah seperti itu ini enak ini nah, tambah ini tambah enak tambah ini tambah enak tambah semuanya tambah enak artinya nggak enak banget tadi itu Bijaklah ya di dalam menghadapi Kasus seperti itu Jadi yang pertama kedustaan suami ke istri Atau istri ke suami Kedua Boleh juga berdusta Dalam rangka Mengislahkan Mengislahkan apa? Orang yang ee, Berselisih Dengan mengatakan A dengan B bermusuhan Kita ketemu dengan si B Tadi saya ketemu si A Dia memuji kamu loh. Masa? Paral tidak. Oh, ya, salam lagi ke siap. Ah, akhirnya akur. Ketiga, boleh berdusta bahkan harus. Menipu dalam hal perang. Al-harbu khidnatun. Perang itu tipu daya. Nabi SAW suka menyebar hoaks ke musuh ketika akan menyerang. Ya Disebar apa pasukan ke sana, disangkanya mau menyerang di sana, padahal mau menyerang sebelah depan, nanti di sana muter. So, sementara mereka belum siap. Perang itu tipu daya. Itu tiga kedustaan yang dibolehkan. Apa benar anak berkebutuhan khusus telah dijamin surga oleh Allah? Ya Kalau yang dimaksud dengan ke- berkebutuhan khusus itu, Akalnya tidak sempurna, tidak berfungsi seperti se, se, e, sewajarnya, seperti umumnya orang, iya. Itu dianggap majnun. Majnun bukan berarti tidak hanya gila, majnun itu yang tertutup otaknya. Maknanya akalnya ini tidak berfungsi maksimal. Akhirnya walaupun dia dewasa fisiknya, tapi tingkah lakunya kayak anak 2-3 tahun gitu. Ya itu termasuk yang dijamin masuk surga karena dia tidak mengetahui kebaikan eh ke, ke, kebaikan dan keburukan dia mungkin banyak melakukan keburukan tapi itu di luar kesadaran dia saya juga pernah waktu antri di kasir sebuah supermarket di belakang ada yang jangkung bodoh tiba-tiba mukul sampai sakit. balik, wah ini dari wajahnya bentuk ini kan kelihatan autis. Ibunya dibilang, aduh maaf apa-apa, anak saya sakit. Ya enggak apa-apa bu, jangan ditonjok balik. Itu tidak dihisab, ya, karena majnun dia. Rofi al an diangkat kolam, penak catatan malaikat dari tiga orang salah satunya anil majnun hatta dari orang yang Majnun. Maksud itu orang yang akalnya memang tidak berfungsi sempurna. Maka dia tidak dihisap. Tidak punya dosa. Sama dengan bayi begitu lahir mati. Dia ke surga menurut pendapat yang lebih kuat diantara pendapat yang ada. Apakah dia akan menjadi penghijab penghalang orang tua yang dari api neraka? Iya. salah satu hiburan bagi orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus kayak begitu iya, dia akan menjadi penghalang dari orang tuanya dari api neraka apa hukumnya dalam Islam bertanya pada orang yang ditidurkan, dihipnotis untuk mendapatkan sebuah informasi yang tersembunyi karena pernah ada Seorang pelaku teror bom yang tertangkap polisi diinterogasi dengan cara dihipnotis Apa boleh dan dalam Islam dengan mempercayai informasi yang dapat dari orang yang ditidurkan Karena ada yang berpendapat kalau orang tidur itu jawabannya jujur mohon penjelasan Afan nggak bisa menjelaskan Karena saya gak tahu proses hipnotisnya kayak apa, apa mengandung sihir atau tidak atau hanya pemberian sugesti saya tidak tahu terus terang apakah itu sekedar rekayasa kan ada tayangan-tayangan infotainment berupa hipnotis tetap mata saya tidur gitu ya kalau lihat api cepat padamkan gitu. tidur dia ya. ditanya macam-macam benar apa rekayasan jangan-jangan ini temennya di calling sebelumnya gitu kan apalagi ada data ada orang yang memberi testimoni itu settingan dan seterusnya jadi saya nggak bisa menjawab apa benar begitu atau tidak Bagaimana memberitahu kedua orang tua supaya tidak berjualan rokok di warung. Pak, bu, jangan jualan rokok di warung. gitu aja sudah. Kalau bertanya, kenapa? Jawab ini meracuni orang. Membuat orang sakit terdolimi. Dolim kepada diri, dolim kepada orang lain. Makanya para ulama mengharamkannya. Kutip fatwa dari beberapa ormas Islam memang memfatwakan haramnya rokok. Ada fatwa MUI, ada fatwa Muhammadiyah, ya. Ada kalau para ustadz juga ngerokok tuh, itu sama dengan dokter ahli jantung, nggak boleh ngerokok nanti ngerusak jantung. Dia saya ngerokok itu karena hawa nafsu, ya. Seperti itu. Bagaimana kita menyikati pemilu yang akan datang? Belum, masih jauh atau setahun lagi ya? Eh, sekarang bulan Agustus, ya nantilah berbulan-bulan lagi, banyakan lagi. Kita enggak tahu situasi yang berkembang nanti. Apakah akhwat yang haid boleh ikut kajian? Boleh, tapi jangan dalam masjid di luar aja di teras ya. Di teras saja. Itu pendapat jumhur. Ada yang berpendapat boleh masuk? Boleh. Tapi jumhur ulama, lebih selamat di luar saja. Kedengaran kok di luar juga. Terakhir, Jika orang tua sampai memaksa anak-anak patungan kurban untuk Dibelikan hewan kurban atas nama orang tua Dalam keadaan orang tua mampu untuk berkurban Sementara anak dengan keluarganya belum mampu untuk berkurban Karena faktor ekonomi Bagaimana sikap terbaik anak Patunganlah semampunya Mampunya seratus, seratus. Mampunya dua ratus, Mampunya lima puluh. Anggap itu hadiah atau birul wal- walidain kepada orang tua. Enggak masalah. Walaupun orang tuanya mampu. Jadi bilang ke bapak, ke ibu. Saya mampunya segini mudah menanfa- manfaat. Orang tua akan melakukan Alhamdulillah segini juga semoga rizkinya ditipat gandakan menjadi seribu kali. Oh, Ini aja sejuta. Biar dapat semiliar. Gak apa-apa. Gak masalah. Hadiahkan. Nanti saya terkumpul dengan jumlah yang mencukupi harga kurban. Dia belikan. Gak masalah. Walaupun orang tua punya. Dia punya puluhan ratusan juta. Kalau dia beli sapi juga bisa. Tapi dia meminta anaknya coba patungan. Beliin mamah kurban. nggak apa-apa. Hadiahkan. Sodakoh saja. Dapat pahala? Dapat dua. Pahala shodaqoh dan pahala silaturahmi atau birul walidain menyenangkan orang tua ya semampunya kalau umpamanya maksa-masak cuma Rp50.000 harus sejuta dan kita tidak mampunya terus terang saya bisanya segini ya ada lagi tuh tombpetnya perlihatkan kosong saldo tuh lihat bankingnya saldonya juga nol gitu sudah gitu saja sudah ya boleh nggak apaapa Ya cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa lagi esok membahas kita betauhid subhanakallahum bihamdik syadallah ilahe illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh